0: Die Fahrräder wiegen 30 bis 35 Kilo, dann kommt die 50 Kilo Gepäck, die wir dazu haben, Equipment dazu und unser Körpergewicht. Also wir radeln mit so circa 160 Kilo durch die Gegend.
1: In dem Moment, wenn wir abends zelten, dann würden wir die Umgebung, wo wir zelten, abscannen, da am Strand entlang wandern und äh, Sachen einsammeln. Und so würden wir das dann eben auch, wenn wir dann inländisch irgendwo an einem See, sage ich mal, oder meinetwegen auch irgendwo in der Pampa stranden, dann gucken wir da, dass wir ein bisschen was einsammeln.
0: Aus dem Ganzen ist eine Freundschaft entstanden in einem Alter, wo man sich eigentlich keine neuen Freunde mehr, mehr sucht. Und das ist schon ein echt großer Gewinn, dass das so entstehen konnte. Wir sind total unterschiedlich und wir haben auch unsere Reibungspunkte. Das passiert auch auf Touren immer wieder. Aber letztendlich äh, stehen wir dann, wenn es darauf ankommt, auch wie ein Mann zusammen. Und Markus schließt mich ein bisschen auf. Ich bin mehr so der Buchdeckeltyp. Ich habe oben und unten einen Deckel. Und äh, nur wenn ich eins davon aufklappe, dann kommt auch was raus. Das hat auch mit der Schriftstellerei zu tun. Andererseits, äh, wenn es mal kritisch wird, wenn es hart auf hart kommt und, und die Situationen vielleicht sogar lebensgefährlich sind, dann kann ich dafür sorgen, dass Markus ein bisschen runterkommt und man solche Situationen halt eben auch über und übersteht, weil man nicht hektisch wird. Das oh, das ist Hausbullett. <lacht> Da ist der Post Hallo,
1: hier im Nebeneingang. Ich bin...
2: Freunde, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Der Frühling ist da, jetzt so richtig. Ich komme gerade rein von draußen, warm mit dem Fahrrad unterwegs, einmal quer durch die Stadt, bin jetzt hier gerade in mein kleines Studio gestolpert und äh, spüre quasi die Sonne noch auf meiner Haut, diesen doch jetzt warmen Wind und äh, bin ein bisschen angeschwitzt, muss ich ehrlich sagen, aber Gott sei Dank werden hier über diese Wellen, die jetzt in eurem Ohr landen, ja keine Gerüche übertragen. <lacht> Aber ich trage ohnehin mein gutes Merino-Shirt, das stinkt ja nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so unglaublich auf den Frühling, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Leben ins Leben kommt. Nicht nur aufgrund des Wetters, sondern einfach, ja, weil es wieder rausgeht, weil das ganze Leben mehr draußen stattfindet und ja hoffentlich auch auf anderen Ebenen alles ein bisschen leichter läuft und nicht mehr so diese große schwere Glocke des Corona-Winters eines weiteren Corona-Winters über uns liegt freue ich mich sehr 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 drauf die beiden Typen die ich gerade besucht habe die sind auf jeden Fall so richtig in Aufbruchstimmung und das Gespräch was ich mit denen geführt habe das hört ihr heute in dieser Folge die Rede ist von Andreas Winkelmann und Markus Knüffgen. Andreas ist ein bekannter deutscher Thriller-Autor, hat schon äh, Spiegel-Bestseller geschrieben, auch auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste schon gewesen, mit einem Roman von ihm oder einem Thriller, Die Lieferung. Und Markus ist Schauspieler, gerade nicht mehr so aktiv, das wird er später auch selbst nochmal erzählen, hat aber in vielen bekannten Produktionen auch mitgespielt. Markus lebt hier in Hamburg, Andreas kommt aus Bremen und die beiden haben sich heute zusammengefunden in Hamburg, weil es morgen auf große Tour, auf großes Abenteuer geht. Die beiden werden mit Fahrrädern aufbrechen, um eine Strecke von fast 8000 Kilometern zurückzulegen. Und auf dieser Reise, die vor ihnen liegt, haben sie was ganz Besonderes vor. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen, denn wir werden natürlich in dem Gespräch darauf kommen, auf das, was sie vorhaben und was sie da erwartet, warum sie diese Reise antreten. Wir werden auch über Freundschaft sprechen. Die beiden sind durchaus unterschiedlich, haben aber auch ganz viel gemeinsam und ergänzen sich sehr sehr gut, sind zumindest erprobte Abenteuerpartner auch. Unser Gespräch gibt aber auch einen kleinen Einblick da rein, was es eigentlich bedeutet, ein richtiges Abenteuerprojekt zu starten und zu organisieren. Ein Abenteuer, eine Reise, ähm, ja, wo auch noch ein bisschen was dranhängt, die aufbereitet werden soll, medial, die viele Menschen erreichen soll und die vor allem einen guten Zweck erfüllen soll und ein bisschen Geld zusammenbringen soll für eine gute Sache. Auch darüber werdet ihr gleich natürlich mehr erfahren. Ich habe die beiden in Markus' Wohnung getroffen. Die beiden Räder standen schon startklar im Eingangsbereich der Wohnung. Also ihr hört jetzt wirklich dies, das letzte Gespräch vor Abfahrt sozusagen, ganz frisch und wie gesagt mit ganz viel Aufbruchstimmung. Ja, moin ihr beiden. Hallo Markus, hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen.
1: Hallo Christo, wir auch.
2: Ja, grüß dich. Da vorne stehen eure Räder. Nicht heute geht's los, sondern morgen früh startet ihr. Genau. Am Donnerstag. Ja. Dieser Podcast erscheint am Donnerstagmorgen. Das heißt, wenn der erscheint, der erscheint morgens um drei. Da kann man ihn immer schon hören. Aber es werden die meisten nicht tun. Ja? Drei Uhr früh. Drei Uhr früh erscheint er. Okay. Da stehe ich aber nicht auf und drücke auf den Knopf, sondern ja. das kannst du einstellen vorher, ja. dass der dann live geht. Die meisten, die ersten, werden ihn wahrscheinlich so um sieben, acht Uhr morgens hören. Seid ihr dann schon unterwegs?
1: Nee, das Problem ist ja, wir haben um 10 Uhr noch einen wichtigen Pressetermin. Wir fahren ja bei Globetrotter Wiesendamm los und da kommt netterweise der NDR mit dem roten Sofa hin und die machen morgen... Ein Interview und vielleicht zwei, drei Aufnahmen, die werden irgendwie also für den Beitrag am Abend, auch an dem gleichen Abend soll das dann kommen. Wir ähm, haben auch ein bisschen Material von uns bekommen, was wir schon so vorproduziert haben. Andreas und ich haben mal an der Ostsee mal so zwei Tage getestet, mal gezeltet da draußen und auch mal die Bikes ausprobiert. Und dadurch gibt es auch schon ein bisschen Fahraufnahmen. ist ja immer für so einen Beitrag ganz wichtig. Aber das passiert morgen und die haben, was haben sie zu dir gesagt, wie lange brauchen die uns?
0: Also maximal bis 13 Uhr um danach noch schneiden zu können, weil es ja abends schon gesendet wird. Wir kommen noch los, aber wir schaffen sicherlich nicht die Strecke, die wir ja. geplant hatten. Aber das ist auch kein Problem. Das ist ein ja. guter Start. Wenn ja. schon an der genau. erste Tag nicht so läuft, genau. wie ursprünglich.
1: Aber Wetter soll gut werden.
0: Flexibilität ist ja bei solchen Touren auch immer äh, gefragt. Ne? Ja. Total, total.
1: Wir haben uns ja eigentlich so einen Schnitt, also da sind wir vielleicht auch schon gleich im Detail. Also unsere Tour soll ja... Drei Monate dauern. Laut unserer Komoot-App sind es 88 Tagestouren, a ungefähr umgerechnet immer so um die 80 Kilometer. Die müssen wir fahren, um, um dann in 88 Tagen diese Strecke zu schaffen. Aber uns beiden ist natürlich klar, wir werden mal einen Tag haben, wo es dann nur 40 Kilometer werden, aus vielen Gründen steil, Akku leer.
0: Ähm Keine Lust.
1: Keine Lust, weil es so schön <lacht> ist, das will ich mal sagen. Ne? Das müssen wir uns ja auch mal gönnen, dass wir nicht sagen, wir können hier, wir haben einen Plan und dann müssen wir dranbleiben, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auch mal, mal zu chillen, mal einen Tag äh, was, was angucken, vielleicht noch mal spazieren gehen, eine kleine Wanderung machen. Aber dafür werden wir dann am anderen Tag vielleicht dann auch mal... Die Hälfte wie Andreas gestern. Wie viele Kilometer bist du gestern gefahren? Ohne Unterstützung?
0: Knappe 70 ohne, ohne Elektrounterstützung. Das geht also auch, das kann man schaffen. Ne?
1: Das finde ich ehrlich gesagt echt respektabel, mhm. weil ich habe ja auch schon ein bisschen was ausprobiert. Und ich glaube, das Längste, was ich bisher ohne Unterstützung gefahren bin mit Gewicht, also mit Gepäck dabei, das waren glaube ich mal so 12 Kilometer. Und da war ich schon unangenehm berührt. <lacht> also 70 und ohne Training. Huda.
0: Genau, wir sind ja noch nicht im Training. Wart mal an, zwei, drei Wochen, äh, wie unsere Oberschenkel dann aussehen, dann brauchen wir vielleicht auch den Elektroantrieb gar nicht
3: mehr, wer weiß.
1: Aber bitte nicht gleich wieder äh, so einen Druck machen, dass wir jetzt jeden Tag die Hälfte ohne Unterstützung. <lacht> Gib mir eine Woche. Und dann möchte ich mit dir gerne auch mal längere Strecken ja. ohne
2: machen Wir Wir haben eben schon kurz über das Gewicht gesprochen. Da habt ihr ordentlich was aufgesattelt. Aber eine Möglichkeit ist ja auch immer, ihr werdet vielleicht noch ein, zwei Kilo verlieren unterwegs, weil du gerade sagst, dicke Oberschenkel, also nicht zu viel Muskelmasse aufbauen, mhm. am besten und möglichst noch zwei, drei Kilo runter, damit das ja. ganze Ding am Ende leichter wird. Ja. Aber lass mal nochmal einen Schritt zurück machen. Ja. Was habt ihr überhaupt vor? Also darüber erstmal sprechen. Wir haben über Elektro gesprochen, wir haben jetzt über 88 mal 80 Kilometer gesprochen, über eine ganze Zeit, die ihr unterwegs sein werdet. Morgen geht's los oder jetzt heute an dem Tag, in dem dieser Podcast erscheint.
0: Was habt ihr vor? Also runtergebrochen auf wenige Sätze ähm, haben wir vor, 8000 Kilometer um Nord-, Ost- und äh, Baltische See zu fahren immer an den Stränden entlang, die Strände dann vom Plastikmüll zu befreien und das an den Wertstoffhöfen und anderen Möglichkeiten abzugeben. Und während der Tour Spenden zu sammeln über Social Media für One Earth One Ocean, die eine maritime Müllabfuhr weltweit betreiben.
2: Und das, das ist
0: alles das auf Elektro Genau, auf Elektrolasten, elektri elektrifizierten Lastenbikes. Ja, genau.
1: Also für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, das bedeutet nicht, dass Andreas und ich einen Elektromotor haben, wo wir auf den Knopf drücken und dann fährt das Ding 25 Stunden Kilometer. Man ist ein Pedelec. Das bedeutet, man hat mehrere Unterstützungsstufen. Wir fahren nur, wirklich nur in der ersten, also in der leichtesten Stufe, damit wir eben diese 80, 90 Kilometer am Tag auch schaffen mit dem Akku. Das bedeutet, man kriegt eine Unterstützung, die sich auch wirklich, muss man auch sagen, echt gut anfühlt. Äh, also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob ein von hinten ein freundlicher Herr eine, eine Hand auf die Schulter legt und ein bisschen anschubst. So wie der nette Vater früher das gemacht hat, wenn man eine Fahrradtour ja. gemacht hat. Oder ordentlich Rückenwind hat. Oder ordentlich ja, Rückenwind genau. hat, genau. Und das motiviert sehr, muss ich sagen. Ähm, aber wir werden trotzdem... Auch das ist Sport, also auch das ist eine Belastung, auch das ist, also man kommt auch in Schwitzen, weil man tatsächlich, ist auch so, wirklich so ein Motivationsding, du willst dann auch diese, bei 25 Stundenkilometer riegelt es ab, also mehr Unterstützung ist nicht, aber du willst dann eigentlich auch immer dieses Limit von 25 Stundenkilometern, das heißt, du hast eine sehr hohe Frequenz, aber du trittst richtig rein, also das ist schon Sport.
0: Nicht zu vergessen, die Fahrräder wiegen 30 bis 35 Kilo, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kommt die 50 Kilo Gepäck, die wir dazu haben, Equipment dazu und unser Körpergewicht. Also wir radeln mit so circa 160 Kilo durch die Gegend. Ja. Das ist eine Menge. Bergauf ja. ist das schon ein Anspruch.
2: Jetzt radelt ihr aber nicht über die Alpen, Gott sei Dank. Nee. Dennoch warten ja ein paar Berge auf der Strecke Norden auch.
0: laut ja. dem
1: Komoot, das ganz cool ist bei der Komoot-App, du siehst so ein Höhenprofil. und Du siehst am Anfang... Wunderbar, alles ne an der Küste entlang. Dänemark, also wirklich, alles flach. Alles ja. flach hier, Deutschland, Dänemark, wunderbar. Ja. Aber dann werden wir, ich kriege jetzt leider die 1, Namen, nicht aber nach Christian Sand oder Christian Sund, äh, der geneigte norwegische Zuhörer, äh, der sich <lacht> da auskennt, mag, mag das entschuldigen, dass ich vielleicht die Stadt jetzt gerade falsch gesagt habe. Aber ab dem Moment, wo wir in Norwegen sind, geht das dann relativ flott. Kennt man ja die Landschaft Fjorde, dann geht das halt mal steil rauf, steil, steil runter. Da werden wir eine Menge Höhenmeter haben Ja.
0: Das summiert sich da auf irgendwie 1600 Höhenmeter im Anstieg und Abstieg, aber ähm, nicht wie in den Alpen, dass man sehr, sehr lange Anstiege hat. Ich denke mal, das ist in der Fjordlandschaft immer mal ein kurzer Anstieg, ein kurzer Abstieg und über die weite Strecke summiert sich das dann halt auf. Ja. Ich glaube, das ist auch schon machbar. Ja. Wenn wir nochmal auf diese Strecke gucken, du hast es eben
2: ganz kurz beschrieben, wo es lang geht. Also Dänemark hoch, dann rüber nach genau. Norwegen. Mhm. Ungefähr äh, genau. auf mit, der, mit der Fähre oder wie fahrt ihr? Mit, mit der Fähre. Fähre. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und dann oben weiter die norwegische Küste. Ja, die Bergen, Westküste sagen. dann? Genau. Ostküste gibt es ja Norwegen nicht. Ja. No. <lacht>
1: dann kann ich leider tatsächlich auch keinen Ort nennen, aber wir fahren sozusagen so weit nach Norden, dass wenn man auf die Karte schaut und die Ostsee auch sieht, zur Spitze, wenn man mit dem Linealen einen ganz geraden Strich machen würde, eben von Norwegen rüber zur Ostsee, zum, zum höchsten Punkt der Ostsee. Und da fahren wir dann, da biegen wir dann sozusagen nach Osten ab. Und haben dann auch nochmal gute 1000 Kilometer wirklich Inland, also wie Andreas gerade gesagt hat, wir wollen ja an den Küsten entlang, eben wegen unseres Partners und wegen der Aktion und wegen der Symbolik Plastikmüll von den Stränden einzusammeln, aber da werden wir natürlich nicht aufhören, auch Plastikmüll zu sammeln oder auch mal, wenn es unsere Fahrräder zulassen, auch mal ein bisschen Metallschrott oder was auch immer wir dann entlang des Weges finden, sprich, also Andreas und ich, wir werden jetzt auch nicht alle fünf Minuten stehen bleiben, weil wir, so traurig es ist, vielleicht Müll sehen. Wir müssen das natürlich logistisch so ein bisschen, ne? in dem Moment, wenn wir abends zelten, dann würden wir die Umgebung, wo wir zelten, abscannen, da am Strand entlang wandern und äh, Sachen einsammeln. Und so würden wir das dann eben auch, wenn wir dann inländisch irgendwo an einem See, sage ich mal, oder meinetwegen auch irgendwo in der Pampa stranden, dann gucken wir da, dass wir ein bisschen was einsammeln.
0: Also wir queren einmal halt, ähm, durchs norwegische und schwedische Inland, um ja. dann rüber zur Ostsee zu kommen ähm, und dann an der finnischen Küste runter, ähm, soweit es halt geht. Ursprünglich war St. Petersburg noch mit eingeplant, das fällt aus aktuellen Problemen jetzt weg und wir werden dann da wieder eine Fähre nehmen und rüber.
1: Von Helsinki nach
0: Tallinn. Genau, und dann mhm. sind die drei baltischen Staaten daran, Polen und dann wieder zurück nach Deutschland. Das ist die Strecke, genau.
2: Ja, das ist ein, ist ein ordentliches Brett. Ähm, ich, ich kann es so gut nachvollziehen. Ihr sitzt jetzt hier ähm, und, und scheint ganz ruhig, aber... Äh. Ist es ist, ist ja beim Aufbruch ne, ist es ja immer aufregend, es ist spannend, ähm, was brauchen wir jetzt noch, was brauchen wir vielleicht auch nicht, was können wir noch dalassen, mhm. weil wenn ihr jetzt mal losgefahren seid, dann seid ihr unterwegs, mhm. ne? dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, hier und da, wenn was ganz äh, Wichtiges fehlt, nochmal was dazu zu kaufen, auch irgendwo, aber das will man mhm. ja nicht. Ne? Mhm. Man will ja alles dabei haben ähm, und auch an alles gedacht haben, aber seid ihr, seid ihr gesund, seid ihr fit, seid ihr ausgeschlafen? Das mal erstmal ist ja die wichtigste Voraussetzung. <lacht>
0: Ich fange fang ich mal an, das ist wahrscheinlich kürzer bei mir. <lacht> oh, ich bin ich, ich bin gesund, ich bin gesund, <lacht> ausgeschlafen und fit, ja.
1: Also Andreas hat den großen Vorteil, dass er Blutgruppe 0 0 positiv, genau. ja. Genau. Keine Ahnung, ob das jetzt eine esoterische Geschichte ist. Ich habe mir sagen lassen, die Leute, die diese Blutgruppe haben, die sind gegen den, gegen das Coronavirus immun oder auf jeden Fall sind sie da besser vorbereitet. Ich habe tatsächlich dummerweise genau vor einem Monat und zwar wie letztens noch mal, weil ich gestern noch mal beim Onkel Doktor war, habe ich mich nochmal durchchecken lassen, weil ich hatte am 14. März die ersten Symptome, dann drei Tage später positiv getestet. Und dann wirklich, was ich nicht gedacht hätte, weil ich der festen Meinung war, dass mein Immunsystem ein Knaller ist. Ich bin auch dreimal geimpft. Und es hat mich 14 Tage rausgehauen. Komplett. Ja. Ich hatte vorher auch, nicht weil ich es machen musste für die Tour, ich bin wirklich so drei, vier mal die Woche joggen gegangen, einfach für so ein, so ein Fitnesslevel zu halten, was mir auch gut tut für den Kopf es ging gar nichts mehr. Ich habe natürlich jeden Tag mit Andreas gesprochen und er hatte auch ein echt schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, wenn das jetzt daran liegt, dass diese Tour, und wir sind so ein bisschen, drei Monate ist ja schon eine Menge Zeit. Andreas ist ja Schriftsteller und genau drei Monate braucht er eigentlich, um ein Buch zu schreiben. Er hat sich jetzt drei Monate frei genommen für diese Tour, dass er die mit mir machen kann. Ich bin ja absolut freischaffend im Moment, bin zwar Schauspieler, aber in dem Sinne kein Engagement, also habe wirklich, ich habe diese Zeit, aber für Andreas ist es eben auch, er muss sich diese Zeit freinehmen und ich lustigerweise muss dann aber wieder in drei Monaten zu Hause sein, weil die großen Ferien losgehen. Und ich als auch großer Hausmann und Freund der Familie muss dann wieder da sein, meine, meine Frau ist Vollzeit äh, beschäftigt, äh, dass dann einer in den sechs Wochen äh, großen Ferien einfach für unsere 14-jährige Tochter vor Ort ist. ne? Und das sind die Sachen und das hat echt Stress gebracht und ich habe jeden Tag herbeigesehen, wo ich mich besser fühle. Nach 14 Tagen ging das dann schlagartig aufwärts, hatte aber immer noch so einen leichten Reizhusten. Gestern eben, um das kurz abzuschließen, war ich beim Doc. Blut abgenommen, Entzündungswerte sind okay, Blutwerte sind okay, Lungenvolumen ist okay, Herz ist okay. Es sind ja
2: tausend Sachen, die dann immer noch kommen und dann fragt man sich, kann ich jetzt wirklich, muss dies noch machen, das noch abschließen?
0: Ihr seid Startler. Ja, alles glatt gelaufen kann man, das kann man wahrscheinlich bei keinen Vorbereitungen sagen. Wir hatten auch Probleme aufgrund der, der der Lieferprobleme, die es im Moment überhaupt und überall gibt. Ähm, Akkus für die Fahrräder zu bekommen, haben da lange drauf gewartet. Wir hatten die Fahrräder gerne vorher gehabt, um die auch schon mal ein bisschen zu testen. Das ging dann halt nicht. Ähm, ja, ich musste noch unbedingt äh, ein Buch fertig schreiben. Und äh, das habe ich tatsächlich jetzt vor drei Tagen dann auch erst an den Verlag äh, letztendlich abgeschickt. Das hat also Just in Time noch gepasst und diese Art von Druck beim Buchschreiben kenne ich sonst auch nicht. Äh, aber das sind alles handelbare Dinge. Also ohne diesen Stress und diese Anspannung hätte es ja auch nicht mal ein Abenteuerfilm. Also ein bisschen braucht man das auch, finde ich. Ja. Ja,
1: ja. Aber also wir sind erstmal total happy, weil wir ja sowas auch zum also wir machen ja ganz viele Sachen hier zum ersten Mal. Ne? Man könnte eigentlich fast alles machen zum ersten Mal. Wir haben keine Ahnung von Cargo-Bikes, wir haben keine Ahnung von E-Bikes, wir haben eigentlich keine Ahnung von überhaupt einer richtig langen Fahrradtour. Ganz wichtig, was du ja auch vorhin gesagt hast, fangen wir mal beim Anfang an, dass wir uns eine Umwelt- und eine Spendenaktion ausgesucht haben. Da sind wir auch überhaupt nicht erfahren drin. Das kam einfach auch da raus, dass Andreas und ich seit sechs Jahren einfach zusammen in die Natur gehen. Und, und wir letztes Jahr zusammen, ähm, auch dank Andreas' Background als Schriftsteller, die Möglichkeit hatten, ein Buch zu schreiben über unsere ja über drei Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Das nennt sich Wilder wird nicht das Buch. Du hattest ja Andreas auch schon mal eingeladen in deinen podcast Ganz genau, so heißt auch die
2: Podcast-Folge, die es dazu gibt, natürlich genau. noch im Archiv und in der Tat eine der meistgehörten ist. Hören ich glaube, in den Top 5 von den meistgehörten Podcast-Folgen.
1: Oh. Das muss an Andreas gehen. <lacht> ja, also gerne nochmal rein. <lacht> ja.
2: Wilder wird wird's nicht. Ja, ganz wird's ein schönes nicht. Buch. Genau.
1: Ja, genau. Und dann haben wir beide uns natürlich, weil es echt Spaß gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, von unseren Abenteuern zu berichten und mal ganz doof, man ist nicht umsonst Schriftsteller, man ist nicht umsonst äh, Schauspieler, weil man Sendungsbewusstsein hat, Bedürfnis hat. Ja? Man, man, man erlebt etwas und man möchte das irgendwie auch der Welt da draußen mitteilen und irgendwie haben wir danach gesagt, das war doch toll. Jetzt haben wir schon mal ein Buch über so Outdoor-Geschichten herausgebracht, jetzt müssen wir doch mal irgendwie nochmal eine andere Tour machen. Und ich habe tatsächlich erst gedacht, ja gut, wo fahren wir hin, Welche, welche was, was machen wir als nächstes für eine Wanderung, wieder zwei, drei Wochen und dann hat Andreas tatsächlich von sich aus gesagt, und das überlasse ich jetzt dir mal zu erzählen, mein Lieber, äh, wie das dann dazu gekommen ist, dann sowas anderes zu machen.
0: Da kam irgendwie eins ein bisschen zum anderen. Ich war bei dir zu Besuch äh, an der Ostsee und wir sind am Strand entlang gegangen und haben halt eben darüber geredet, was wir so als nächstes als, als Tour machen können. Und wir hatten uns früher schon mal über den äh, Nordseeradweg unterhalten, dass wir den vielleicht mal mit dem Fahrrad machen und weil wir eben gerade in dem Moment am Strand waren und weil da wahrscheinlich auch ein bisschen Plastikmüll rumlag, gab es halt eben diese neuen Synapsen in meinem Hirn und dann kam plötzlich dabei raus, dann lass uns doch in den Nordsee-Radweg fahren mit Cargo-Bikes und wir sammeln Plastikmüll dabei, machen da so eine Umwelt-Charity-Aktion draus. Das war der allererste Gedanke. So sind wir auch in die Planung eingestiegen und dann ging das aber allerdings mit dem Nordseeradweg nicht mehr, weil es keine Fährverbindung mehr gab. Ja gab also, von Norwegen, vom genau, Norwegen von Bergen rüber. Bergen ne? rüber zu den
1: Shetland-Inseln, ja. das ist ja. nur für die Leute, weil es ist ja klar wäre, wenn einer überlegt, die Nordsee ist ja nicht Binnenmeer, aber dann wäre eben auch eine Fährverbindung ja. da gewesen und dann hätte man über England zurück sozusagen, ja. ja.
0: Und das ging nicht mehr. Und dann haben wir uns eben für diese Tour entschieden, die genau den gleichen Sinn erfüllt, ungefähr gleich, genau die gleiche Strecke ist. Wir müssen halt nur einmal durchs Inland queren, aber das ist ja jetzt auch nicht, nicht so dramatisch, ja. Ja, genau. Und so ist dann, und dann haben wir angefangen, intensiver darüber nachzudenken. Ich bin dann tatsächlich, äh, habe mich ein bisschen zurückgezogen, weil ich, wie gesagt, noch ein Buch schreiben muss. Das dauert immer so zwischen drei, vier Monaten und dann hatte ich auch noch eine Lesetour im letzten Spätherbst und dann hat dankenswerterweise Markus die ganze Vorarbeit und die ganze Planung und die Anschreiben an Sponsoren und alles hat tatsächlich Markus in einem Fulltime-Job übernommen. Sonst hätte das äh, auch nicht funktioniert und wir wären jetzt auch noch nicht abreisebereit. <lacht> und ich
1: habe es tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe so gedacht, dass Läuft so nebenher, neben dem normalen Alltag. Und das ist wirklich, also jetzt verstehe ich auch wirklich auch dich ne mit deinem tollen Projekt, was du ja letztes Jahr gemacht hast, ähm, von der Zugspitze nach Sylt. Was das eigentlich bedarf, sowas zu organisieren? Wir wollen ja auch einen Film, dass ein Film am Ende dabei rauskommt. Wir wollen natürlich, dass ein Buch dabei am Ende dabei rauskommt. Wir wollen aber auch eben diese Spendenaktion als allererstes, dass die funktioniert. dass wir die 20.000 Euro für den Seehamster. Das ist so das kleinste Müllsammelschiff aus der Müllsammelflotte von One Earth, One Ocean. Das haben wir uns gesagt, das ist einfach erreichbar, 20.000. Weil die Seekuh, die kostet dann gleich 500.000. Das wäre dann schon ziemlich hart einzusteigen, dass man eine halbe Million erradeln will. Aber wer weiß. Viele Sachen haben super easy geklappt, verrückterweise. Aber ein paar Sachen waren dann schwieriger. Und da schließlich der Kreis, den ich vorhin eigentlich versucht habe anzufangen, ich habe halt tatsächlich gestern meine Fahrradklamotten gekriegt und gestern meine Packtaschen. Und das war, das hat schon so ein bisschen, man will ja irgendwie schon mal so wissen, wie, wie, wo packt man was hin? Wie ist es? Was ziehe ich an? Und dass das jetzt wirklich. Und über das soll gar kein Vorwurf an irgendjemand sein, der uns hier wirklich mit tollen Sachen unterstützt. Ähm, aber es war ein Stressfaktor, ganz klar. Ich hätte gerne spätestens eine Woche vorher alles da gehabt und dann die letzte Woche so noch mal so ganz, so jeden Tag noch eine Sache erledigt. Aber es war dann wirklich so...
0: Ja. Um es auf die Spitze zu treiben, kommt jetzt eigentlich gleich noch, während wir hier den Podcast aufzeichnen, per Expressdienst genau. mein allerletztes Paket, in dem <lacht> noch zwei wichtige Sachen stecken. Genau. <lacht> Wenn es dann noch kommt, ich bin schon ja. ein bisschen nervös, es wird gleich. Ja. Äh, 12 wird sein, ich oh, ja. hoffe, wir hören es gleich klingeln. Schauen Und wir das mal, da das sind so Sachen.
1: Und was dann auch, aber das will ich jetzt auch gar nicht auswalzen, es passieren dann manchmal so Sachen, dass dann ganz tolle Sachen passieren. Wir hatten zum Beispiel auch einen Kontakt. Ähm, mit jemandem, der uns eine sehr große Spendensumme äh, versprochen hat, wo man sich wahnsinnig freut, das im Vorfeld dann schon Leute sagen, wir finden euer Projekt so toll, dass das klappt. Ach, dann habe ich gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Und dann kriegen wir irgendwie echt richtig hier ein paar Tausender schon. Und das ist ja irre. Das wird ja auch wirklich die Spendenaktion nach vorne. Und dann drei Tage vorher wird uns plötzlich mitgeteilt, nee, eine Spendenaktion gibt es nicht. Wir machen nur eine Partnerschaft mit euch. Und das ist dann halt auch was, wo man... Und da sind wir Gott sei Dank wahnsinnig eins, der Andreas und ich. Ja, wir sind vom Charakter schon sehr unterschiedliche Typen, aber ich finde, wir haben so einen moralischen Kompass und ich glaube, das ist fast am Ende des Tages das Allerwichtigste, dass man so einen gemeinsamen moralischen Kompass hat und dass wir eigentlich unabgesprochen wissen, das passt nicht. Mhm. Wenn dann einer sagt, nur weil wir ganz viel Kohle von dem kriegen könnten, für eine gute Sache, dass wir dafür aber unser Baby, nämlich unsere Tour, im Endeffekt dann als Sponsoring oder als Partnerschaft mit jemanden, den wir nicht passend finden, dann funktioniert das nicht. Ja, das das, kann ist, ich gut das nachvollziehen. ist aber total ja. schön, weil ja. wie gesagt, wir sind echt vom Charakter, Andreas ist ein ruhiger Typ, ich bin ein hibbeliger Typ, ich, ne, ich trage mein, meine Seele immer alles auf der Lippe, das hat Vor- und Nachteile, ich bin ne, auch schnell angefasst oder sowas, Andreas klärt das erstmal immer alles mit sich selber, aber das ist total wichtig, finde ich, für so ein gemeinschaftliches Projekt, dass man merkt, da ticken wir tot. Total wie eine Einheit und das ist total mhm. schön zu
2: wissen. Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich genauso ein gleiches Ding auch hatte im Vorfeld meiner Tour äh, letztes Jahr, wo jemand da äh, als Sponsor unterstützen wollte und dann mit einer Idee kam, wo ich da äh, vergiss es. Also mhm. nein, mache ich nicht und dann aber in dem Gespräch sage, ja, dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir noch mehr, noch mehr. Ich sage, nee, das ist jetzt gerade für mich gestorben, weil es <lacht> ist jetzt gerade vorbei. Ja, das ist, genau. äh, dieses Flämmchen ist ausgegangen. Total. Wir machen jetzt nichts mehr nee. zusammen genau ja, ähm, sich da nicht zu verbiegen ja genau. das ist total total das, richtig aber du hast gerade gesagt ihr seid sehr unterschiedlich und das stimmt das nehme ich ja auch so wahr also zumindest so nach außen hin ja ähm, Andreas du bist eher der ein bisschen ruhige bisschen besondere bedachte Typ der aber wahrscheinlich auch das hast du eben schon gesagt der, wenn er nachts irgendein Geräusch hört sofort kampfbereit ist <lacht> ja ähm, so, ich so schätze ich dich nicht auch ein in ja.
1: Bildnis, wenn Andreas an meiner Seite ist.
2: Markus, der immer eher ein bisschen, bisschen, ich will nicht sagen lauter raus ist, ja. Ja, aber doch ähm, natürlich ein bisschen ja. äh, vielleicht mehr Mitteilungsbedürfnisse hat und die Sachen eher nach draußen trägt, als sie erst noch mit sich selbst auszumachen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, ihr beiden?
0: Das ist auch eine ganz äh, interessante und am Ende auch wirklich schöne Geschichte, dass ich mal vor einigen Jahren äh, ein Drehbuch für ein Filmprojekt geschrieben habe. Das sollte eine Rockergeschichte sein, die im Urgebiet spielt. Und wir hatten mit Partnern, haben wir das schon so weit vorangetrieben, dass es dann auch einen Teaser-Dreh im Ruhrgebiet gab. Also wollten einen Kurzfilm drehen, um dann für den Langfilm ähm, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und haben dann eine Woche lang diesen Kurzfilm im, im Robot gedreht und brauchten dafür auch Darsteller. Und da hatte am weil Markus sich für eine der Hauptrollen, nämlich als alkoholkranker Profiler, <lacht> zur Verfügung gestellt. <lacht> und da kam dann ein Set und äh, spielte dann auch die Rolle für ein paar Minuten. Und ich stand so daneben und habe gedacht, alter Schwede, genauso hast du dir den Typen vorgestellt. Also Markus trinkt überhaupt keinen Alkohol, aber in der Rolle <lacht> hat man das hundertprozentig abgenommen. Und äh, wir haben dann ein bisschen miteinander gesprochen. Markus fand das Drehbuch toll. Dann fühlte ich mich natürlich geschmeichelt. War auch mein erstes Drehbuch. Und haben dann schnell festgestellt, wir haben so einen guten Draht zueinander und wir haben eben beide die gleiche Leidenschaft, wir gehen gerne raus in Leben, Abenteuer in der Natur. Und dann haben wir damals gesagt, können wir auch mal was zusammen machen, haben aber noch nicht in solchen großen Dimensionen gedacht und haben dann einfach mal eine Alpenüberquerung zusammen gemacht, erstmal besprochen und haben das dann als allererste Tour, sind wir mal zehn Tage zusammen über die Alpen gelaufen. So haben wir uns kennengelernt. Das Schöne daran und das Lustige daran ist, dass aus diesem Filmprojekt tatsächlich äh, nie was geworden ist, weil es dann irgendwann zu Streitereien kam. Dann kam, ähm, dann wollte mir jemand das Urheberrecht am Drehbuch absprechen und dann habe ich mich zurückgezogen. Dann haben irgendwann Anwälte das ganze Ding zu Grabe getragen und äh, das war dann ärgerlich in der Phase. Aber rückblickend muss ich sagen, ähm, ist aus dem aus dem Ganzen ja auch, wenn es äh, wenn das Filmprojekt nicht funktioniert hat äh, und es ärgerlich war ist eine Freundschaft entstanden in einem Alter, ich bin ja auch schon ganz knapp über 50, in einem Alter, wo man sich eigentlich keine neuen Freunde mehr, mehr sucht, sondern dann hat man seinen festgefügten Kreis, in dem man lebt, da kommt niemand hinzu, eventuell stirbt jemand, wenn man hat. <lacht> Aber es kommt, wie gesagt, niemand mehr hinzu. Und das ist schon ein echt großer Gewinn, dass das so entstehen konnte. Wir sind total unterschiedlich und wir haben auch unsere Reibungspunkte. Das passiert auch auf Touren immer wieder. Aber letztendlich äh, stehen wir dann, wenn es darauf ankommt, auch wie ein Mann zusammen. Und äh, ich würde solche Tour, so eine Tour wie wir die vorhaben, nicht alleine machen. Markus auch nicht. Da braucht es dann auch schon äh, ein Team, das funktioniert. Und da muss man nicht immer einer Meinung sein und man muss nicht äh, zu jeder Sekunde und Minute harmonisieren, aber man muss sich aufeinander verlassen können. Markus schließt mich ein bisschen auf. Ich bin mehr so der Buchdeckeltyp, Ich habe oben und unten einen Deckel. Und äh, nur wenn ich eins davon aufklappe, dann kommt auch was raus. Das hat auch mit der Schriftstellerei zu tun, weil ich eben so funktioniere. Da schließt Markus mich ein bisschen auf, äh, komme ich ein bisschen mehr aus mir heraus. Andererseits, äh, wenn es mal kritisch wird, wenn es hart auf hart kommt und, und die Situation vielleicht sogar lebensgefährlich sind, dann kann ich dafür sorgen, dass Markus ein bisschen runterkommt und man solche Situationen halt eben auch übersteht, weil man nicht hektisch wird. Da kann man und da ergänzt einen, 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 sich das sogar toll. Ja, Genau,
1: noch ein gutes Beispiel. Also wo auch mein Charakter manchmal auch echt anstrengend und nervig ist, obwohl ich auch ne, mich in Schutz nehmen muss, weil ich natürlich nicht böse meine. Aber wir hatten tatsächlich die Situation, der Krieg ist ausgebrochen in der Ukraine. Und Andreas war so angefasst, weil er auch schon die Nachrichten besser als ich an diesem Tag irgendwie sich angeschaut hat. Er sagte, unsere Tour ist in Anführungsstrichen, nennen das jetzt einfach mal so ein bisschen in Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob wir die Tour machen können so. Und ich bin... Impulskontrolle ist bei mir ein großes Thema. Ich bin halt sofort an die Decke. Ich lasse mal, ich verputze doch nicht irgendwie meine Tour kaputt machen, ich bin so bekloppt, Da war wir auf jeden Fall. Und hab dann gleich eine, haben uns irgendwann mal drauf geeinigt, Sprachnachrichten sind manchmal gar nicht schlecht, weil man kriegt dann, man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, man kriegt mit, wie ist die Emotionalität. Da war ich aber eben dann auch sehr aufgebracht, in Anführungsstrichen. Nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt gerade vorgespielt habe. Aber auf jeden Fall so, dass ich am Abend, als ich dann die Nachrichten gesehen habe, ging es mir auch richtig dreckig. Ich habe wirklich gedacht, Markus, was, was interessiert dich denn jetzt hier eine Tour und ein bisschen Umweltschutz und ein bisschen dieses, wenn die Welt irgendwie in Anführungsstrichen am Abgrund steht und da Menschen irgendwie abgeschlachtet werden und äh, denen die Freiheit und das Recht, sich so dafür zu empfinden den Lebensstil zu entscheiden, äh, einfach abgesprochen und weggenommen wird und ein Land weggenommen wird. Was quatschst du den armen Andreas dann irgendwie so dummvoll? Ich haben mich dann auch entschuldigt, das ist eines der, der Talente, die ich in den letzten Jahrzehnten durch meine Familie auch gelernt habe, wenn du schon keine Impulskontrolle hast, Junge, dann entschuldige dich wenigstens, möglichst schnell und trag das nicht noch irgendwie Wochen mit dir rum, weil du meinst, du wärst im recht, äh, sondern hast einen Fehler gemacht. Ja, und das sind so Punkte, sage ich jetzt mal, wo, wo, wo wir dann eine Unterschiedlichkeit haben, weil Andreas ist erstmal der, der sagt, ich schlafe eine Nacht drüber. Und ich sage, jetzt darauf, <lacht> das muss raus und krieg's. Also das ist schwierig, weil man ist halt so. Ne? Und ich weiß auch, dass es doof ist. Und ich versuche es oft. Und manchmal schaffe ich es, aber manchmal schaffe ich es eben auch nicht.
0: No, ich würde sagen, wir bleiben einfach so, wie wir sind. Das hat ja bislang auch <lacht> funktioniert und das wird es auch in Zukunft Aber es ist ja schon mal sehr gut, wenn man sich selber kennt ja, ja und ja. weiß, wie man ja. tickt. Äh, nicht nur, wie der andere
2: tickt, sondern ja. auch, wie man selbst äh, so tickt, wie man dann manchmal auch über die Stränge schlägt oder nervt und das dann auch einordnen kann. Ne? Ja. Ähm, apropos aber eine Nacht drüber schlafen. Ihr werdet ja schlafen, <lacht> auch unterwegs. <lacht> ähm, schöne Überleitung. Äh, draußen ähm, am Strand, wenn es irgendwie geht, im Zelt in einem oder in
1: zwei. <lacht> ja,
0: okay. Das ist jetzt mal die erste. <lacht> mein Partner. <lacht> ich habe vorhin noch zu Markus gesagt, am meisten freue ich mich jetzt, wenn die Tour losgeht, endlich wieder draußen schlafen zu können, weil das vermisse ich wirklich. Ich habe eine ganze Weile nicht mehr draußen im Zelt geschlafen und ich schlafe wirklich gern draußen im Zelt. Freue ich mich echt drauf. Und wir werden die ganze Tour draußen schlafen. Es sei denn, uns überrascht mal ein Orkan, der die Zelte beschädigen könnte, dann gehen wir mal rein. Aber sonst schlafen wir wirklich die drei Monate draußen. Wir haben jeder ein Zelt. Das erhöht natürlich Gewicht und Equipment, aber ich für meinen Teil, und ich glaube, Markus gibt es da genauso, wir haben mal irgendwann festgelegt, man hat schon, man ist schon sehr nah beieinander, wenn man so eine Tour zusammen macht und das den ganzen Tag. Ein bisschen Privatsphäre brauche ich und das ist eben genau der Teil, wenn ich abends ins Zelt krieche, den Schlafsack krieche, da möchte ich gern für mich allein sein. Ne? Also wenn ich dann äh, wenn ich dann in der Nase bohre, dann sieht es halt eben niemanden. <lacht> und, und so haben wir uns darauf auch geeinigt. Das hatten wir auch schon bei unseren anderen Touren, dass jeder sein kleines Zelt mitgeschlappt hat, damit wir dieses bisschen Privatsphäre dann auch noch haben.
1: Wir kommen ja auch beide mal ganz doof, wirklich aus einer jahrzehntelangen alleinreise ja. Ja, ja, Ich hatte nie einen Outdoor-Buddy. Ja, ich hatte zwar ab und zu mal Leute, die das auch nicht schlecht waren oder so, aber da hat man immer nur darüber geredet, wir sollten mal eine Tour zusammen machen, ist, ist nie passiert. Alle Touren da draußen immer alleine gemacht und hatte tatsächlich auch schon den Vorteil, du musst dich halt mit niemanden besprechen, du kannst eine Route einfach verändern, du kannst Je nach Kraft irgendwie verkürzen oder verlängern und du bist halt da schon sehr frei und das Alleinsein ist auch was sehr, sehr Schönes und äh, das ist jetzt tatsächlich eben dadurch, dass wir zu zweit unterwegs sind, wie Andreas gerade gesagt hat, total wichtig, dass wir eben auch mal wenigstens dann nachts auch mal allein sein können und ich meine auch beim Wandern kann man sich mal, das können wir übrigens auch total gut, uns einfach kann auch mal einer dumm 300 Meter vorlaufen, ohne dass ihr denkt, bist du jetzt beleidigt oder was, sondern dann weiß man einfach, nee, der will jetzt einfach die Natur genießen, der will jetzt auch seinen Rhythmus haben. Und das funktioniert super gut mit uns beiden. Aber wir kommen eben komplett vom, von diesem ewigen allein unterwegs sein, ne? ja. Ja.
2: Ich meine auch zu erinnern vom letzten Mal, Andreas, dass wir schon drüber gesprochen haben, dass Markus manchmal morgens
0: ein bisschen länger braucht, um Sachen zu packen. Kann das sein? Ich muss, jetzt, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich ja sage. ist dünnes Eis. Das ist dünnes Eis, genau. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ich war ja auch mal ein paar Jahre bei der Bundeswehr und habe packen gelernt und auch schnell. Also da wirst du ja nachts dann aus dem Schlaf gerissen und musst irgendwie in 20 Minuten dann geraffelt zusammen haben und dann geht's in die nächste Übung. Das kann ich also schon und da bin ich auch ein bisschen spießig. Weiß auch immer, wo meine Sachen sind. ist alles gut organisiert. Und bei Markus ist es mir so ein bisschen... Es spricht aber auch seiner, seiner Persönlichkeit. Das ist schon das Gepäck auch manchmal ein bisschen kreativer. bisschen kreativer, das sozusagen ja. dann auch, ja. Und da kann es auch schon mal <lacht> länger dauern. Das ist eigentlich nicht das Problem. Man hat ja auch Zeit. Wir hatten damals drüber gesprochen. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, okay, aber dann steige ich morgens in meine vom Vortag noch nassen Stiefeln und klammen Klamotten. Und dann stehst du dann eine halbe Stunde und frierst schon mal, bevor es losgehen kann. Das das kann schon auch mal nerven dann. Ne? Das wird jetzt ja, auch Ich
2: kenne das auch. Ich, vielleicht habe ich auch deswegen damals ja. schon gefragt, weil ich eben auch so einen, einen guten Freund habe, mit dem ich viel draußen unterwegs bin, der auch einfach ewig braucht, bis ja. es morgens losgeht. Und dann ja. denkst du, auch, ja, sag mal. Eigentlich
0: müsste man dann noch eine halbe Stunde länger liegen bleiben. <lacht> genau. ja, aber das ist dann. Ja, das kann ich dann auch nicht. Funktioniert meist auch nicht. Genau.
1: Das ist vielleicht tatsächlich jetzt bei der Tour sogar manchmal leichter, dass wenn einer dann fertig ist. Wir haben ja die gleiche. Navi-App, dann könnte man auch sagen, der fährt einfach schon mal los und man hat den gleichen Weg vor sich, es ist ja nicht wie im wilden Gelände, wo man wirklich sagt, wir bleiben jetzt zusammen, weil wenn wir uns hier verlieren, dann verlieren wir uns wirklich, das sind Straßen, wir haben dann ein Ziel auch, dann kann auch einer mal irgendwie eine halbe Stunde vorfahren und macht dann irgendwann, wenn er wieder Lust hat, irgendwie eine Pause und wartet auf den anderen oder, ne, wir haben Handys dabei, wir können uns auch mhm. sogar anrufen können und sagen, ja. warte auf mich bitte oder wie auch immer. Aber da ich weiß halt noch
0: nicht so ganz genau, ob ich mir diesen Spaß nehmen lassen will morgens, Markus dabei zu beobachten, wie er sein <lacht> Equipment und sein Giraffel zusammen <lacht> also Einfach nicht zu sagen. Einfach, Einfach nur nicht da so zu historisch daneben zu stehen, vielleicht so ein bisschen Unbewegt. mit dem Kugelschreiber zu klippen. Weißt du, das sind so Dinge, da kannst du dann jemanden auch echt in den letzten Nerv rauben. Besonders mir. <lacht> Wie habt ihr
2: euch das vorgestellt mit diesem Müllsammeln? Also ja, wie, wie weit habt ihr das durchdacht? Du hast eben schon gesagt, Markus, ähm, ihr wollt dort, wo ihr übernachtet, ja, an den Küstenstränden, äh, da eben gucken, was liegt da rum. Das Einsammeln, so, jetzt habt ihr da vielleicht ordentlich was zusammenbekommen. Schnallt das auf das Lastenrad vorne noch oben drauf, glaube ich, das wird funktionieren wahrscheinlich. Ähm, und dann zum nächsten Wertstoff- oder Recyclinghof. Habt ihr da irgendwas recherchiert? Guckt ihr da vor Ort, wo ist was? Weil ihr werdet ja auch in Gebieten unterwegs sein, wo na jetzt die Infrastruktur wahrscheinlich nicht so großartig ist, wo nicht der nächste Recyclinghof irgendwie einen Kilometer weiter ist, oder?
0: Ja, genau. Deswegen haben wir auch uns auch aus diesen Überlegungen heraus, weil das kann man jetzt nicht im Vorfeld planen, wo wir einen Recyclinghof oder gegebenenfalls einfach nur einen Mülleimer, einen öffentlichen Mülleimer finden. Das kann man ja vorher nicht recherchieren. Aus dem Grund haben wir uns unsere Lastenbikes auch ein wenig anpassen lassen. Wir haben die in Bremen von Velolab bauen lassen und haben uns noch eine extra Platte auf den Lastenkorb bauen lassen, auf dem wir tatsächlich dann auch den Plastikmüll über weitere Strecken transportieren könnten. Da sind Ösen dran. Wir können das mit, mit Stripes verspannen und können dann auch einen halben Tag mit dem Plastikmüll durch die Gegend fahren. Der Vorteil ist ja, dass Plastikmüll kaum Gewicht hat. Selbst wenn es eine ganze Menge sein sollte, was wir da finden, können wir das schon transportieren. Ziel ist es aber, dass wir... Ähm, das möglichst immer zeitnah auch abgeben. Das wenn wir irgendwo einen Punkt erreichen, an dem wir dann die Nacht, den Abend verbringen wollen, dass wir die Strände da abgehen und alles aufsammeln, was wir finden. Da wird manchmal wahrscheinlich gar nichts liegen und manchmal wird es vielleicht auch zu viel sein, um es abzutransportieren. So ungefähr stellen wir uns das vor. Dann würden wir dann aber an dem Abend oder am nächsten Morgen diesen Plastikmüll schon abgeben wollen, entweder wie gesagt an einer Annahmestelle oder in einen Mülleimer bringen oder vielleicht auch mal bei Privatpersonen klopfen oder klingeln. Das werden wir sowieso müssen, um unsere Akkus regelmäßig aufladen zu können. Dadurch kommen wir ja aber auch dann wiederum ins Gespräch mit mit den Menschen vor Ort. Können die mal fragen, die da an der Küste wen sehen, wohnen, wie die das Problem sehen? Ob es da solche Aktionen, ähnliche Aktionen gibt, dass da regelmäßig Plastikmüll gesammelt wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe ich aber auch schon gehört, dass das so ist. Das macht ja auch einen gewissen Reiz aus, dass man dann auch mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt kommen.
2: Ja, da habt ihr jetzt nicht nur ein großes Abenteuer vor euch, sondern es ist ja richtig auch ein, ein Projekt, was viel Orga erfordert. Ne? Also es hört sich ja so an zumindest, dass da viel zu beachten ist. Ihr müsst diese Kilometer schaffen ja, in einer bestimmten Zeit. Ihr müsst oder wollt, müsst es ja nicht, ist mal ein schwieriges Wort, davon ja auch erzählen, die Sachen teilen, das heißt, wie auf Social Media posten, ihr wollt einen Film ausmachen, soll ein Buch erstehen, entstehen, ohne euch da jetzt irgendwie was nochmal aufbauen zu wollen, ne? aber es ist ja eine ganze Menge, ist das jetzt momentan in der jetzigen Situation für euch eher so, oh, hoffentlich schaffen wir das überhaupt alles? Oder freut ihr euch vielmehr jetzt drauf zu sagen, jetzt geht es endlich los und jetzt können wir da raus? Also dieses, dieses Gefühl, endlich da raus und was zu erleben, nimmt
0: es überhaupt Raum ein
2: momentan oder bekommt es den?
0: Ja, ich denke, also, denk, also für mein Gefühl schon so, also ich will jetzt raus und will was erleben, weiß aber auch, dass wir uns eine ganze Menge vorgenommen haben und dass das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dass wir dafür aber auch erstmal, wenn wir unterwegs sind, so eine Art Workflow entwickeln müssen. Den haben wir im Moment noch nicht. Wir haben. Wir wissen, wie die Technik funktioniert, wir wissen, wie Social Media funktioniert, aber wie wir das in einen Flow kriegen, so dass es einigermaßen äh, vernünftig funktioniert über die Dauer, über diese drei Monate, das, das werden wir in den ersten drei, zwei, drei Wochen wird sich das einspielen, denke ich mal. Und Im Moment sieht das noch aus wie wie so ein Monolith äh, am Horizont, der einen echt einschüchtern kann. Das ganze Equipment, die Kabellage, Social Media, jeden Tag was drehen, jeden Tag was schneiden, ähm, das vernünftig in Wortschrift und Bild bringen, das, das kann einem schon Angst machen. Mache ich mir jetzt noch nicht so den riesen Kopf drum, weil wie gesagt, ich denke schon, dass wir dann einen Flow finden. Und dass wir auch Zeit finden, trotzdem Abenteuer zu fühlen, zu erleben. Das ist ja auch ganz wichtig. Und mhm. Spaß zu haben bei der Tour natürlich auch noch.
3: Ja. Und
1: Da, da habe ich tatsächlich ein, höchstwahrscheinlich ein ambivalenteres Verhältnis noch als Andreas. Und das hat meiner Meinung nach einfach auch noch, auch damit zu tun, wie Andreas vorhin schon gesagt hat, dass diese ganze Orga sozusagen ich so ein bisschen übernommen habe. Ja. Dadurch fühle ich mich extrem auch den Leuten gegenüber verpflichtet, die uns unterstützen. Ich bin auch, da bin ich tatsächlich, auch wenn ich sonst so ein bisschen planlos bin, aber ich bin eigentlich so jemand, ich antworte immer gerne Leuten sofort. Ich finde das total unangenehm, wenn ich jemanden warten lasse. Das ist einfach auch mein Stress, den mache ich mir, aber da bin ich so tickig eben auch. Ich möchte dann das auch erfüllen, ich möchte nicht das Gefühl haben, dass jemand auf mich wartet, wenn der auch was für mich tut, das ist, hat was mit Respekt bei mir zu tun, das ist einfach ganz tief verankert, dadurch mache ich mir aber auch ganz viel Stress, ich kann da nicht locker lassen, ich muss das dann weghaben. und deshalb, ich habe im Moment tatsächlich immer, also in den letzten Wochen war es wirklich so, dass ich wirklich ganz ehrlich, dass ich dachte, ich habe mich überholt, das ist zu viel. Es also ist zu viel und ich denke dann auch, um Gott und Film wollen wir auch noch machen und das und das soll auch gut werden und dieses und mein Gott und die ganze Technik und irgendwie müssen wir auch irgendwie, wann wann filme ich, was filme ich, was ist die Story des Films. Also dass dann extrem viel Druck da, da ist, weil eben auch so viele Leute uns jetzt unterstützt haben. Was ich vorhin gesagt habe, hat es jetzt so lange gedauert, bis wirklich alles da war. Ich hatte gar nicht diesen Moment, einfach mal runterzukommen und zu sagen, jetzt ist ja alles da, jetzt kann ich es endlich ein bisschen genießen und es geht los. Und äh, ich denke auch in dem Moment, das habe ich festgestellt bei den drei etwas längeren Touren, die ich bisher gemacht habe, die immer so knapp über 100 Kilometer waren. In dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad war und einfach gefahren bin, ist es, von mal ganz doof gesagt, von einer Sekunde auf den anderen abgefahren. Ich habe den Fahrtwind gemerkt, ich habe das, das Bike gespürt, ich habe irgendwie mich sofort gefreut. Yes, unterwegs, jetzt passiert einfach das, was passiert. Und auch ich hatte auch total, ich bin 180, nee, 165 Kilometer hier von... Hamburg hoch zur Ostsee gefahren, um das Fahrrad an die Ostsee zu bringen. Und das war eben so eine Nummer, da ich ihn ganz relativ früh losgefahren und musste aber, weil es so ein kalter Tag war, dreimal einkehren an irgendwelchen Tanken, um den Akku aufzuladen, weil der immer nur so knapp 45 Kilometer gehalten hat und dann war er schon so im roten Bereich. Ähm, und am Ende bin ich nachts um eins angekommen, war durchgefroren, aber es war toll. Es war wieder dieses, alles ist chaotisch, aber du bist unterwegs und darum geht's. Ja? Und da habe ich trotzdem noch Social Media dazwischen gemacht. Ich habe noch eine kleine Story gemacht. Ich habe noch drei Filme geschnitten, als ich an den Tankstellen gewartet habe. Und da habe ich gedacht, super. So wird es auch im Endeffekt auf der Tour sein. Nur jetzt habe ich tatsächlich manchmal noch so die, die, dieses nicht damoklesches Schwert. Aber dass ich so, so eine große Verantwortung spüre und wie Andreas gerade schon sagt, ich glaube in dem Moment, wenn wir unterwegs sind, dann groovt sich das ein, dann fällt es weg
0: und dann wird alles. Und ich finde auch ähm um vielleicht ein bisschen Druck daraus zu nehmen, Markus, ähm, ja, wir haben ganz viele tolle Unterstützer und wir sind ja natürlich in gewisser Weise auch verpflichtet, ähm, aber was die unterstützen ist ja, ähm, wir gehen auf diese Tour und erzählen davon und das machen wir auch, also wir brauchen nicht nochmal darüber hinaus leisten, wir brauchen äh, nicht über uns hinauswachsen. Was was die toll finden, unsere Unterstützer, darum sind sie ja mit dem Boot, ist unsere Tour. Und die machen wir einfach und erzählen davon. Und das, das wird das wird auch klappen und das wird sich einspielen. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird Stress geben zwischendurch mal und es wird nicht alles so funktionieren. Aber wenn wir wieder zurück sind, nach diesen drei Monaten, sind wir wahrscheinlich richtig, richtig geile Dokumentarfilmer, die jede Art von Technik beherrschen und denen gar nichts mehr Angst machen kann. Dann sollten wir, glaube ich, noch eine Tour machen.
3: Ja. Eben nicht, das habe ich ja gestern zu dir gesagt.
0: Ich habe mich lustigerweise
1: gestern zu Andreas gesagt, weißt du, wann ich, das erste, weißt du, wann ich die erste E-Mail letztes Jahr geschrieben habe für unser Projekt? Und das war tatsächlich an VeloLab, an unseren Fahrradhersteller. Ähm, Im Juli, also im Endeffekt ein Dreivierteljahr, hänge ich jetzt an diesem einen Projekt. Also ich kann nur froh sein, dass ich arbeitsloser Schauspieler bin, dass mich da keiner mehr buchen will. Weil wenn ich jetzt mal ganz doof zwei oder drei Projekte gehabt hätte, das hätte
3: ich nie hingekriegt.
1: Und, und auch mit Webseite, ne? also da muss man auch nochmal sagen, der Thorsten Schitkowski, der hat eben ähm, uns die Webseite gemacht und ich hatte am Anfang auch gedacht, ja, das, da sitzt der mal zwei Wochen dran, dann ist die Seite fertig. Pustekuchen, ne? das war ein wirklich auch ein über fast vier Monate laufendes Ding und ja, auch gar keine große Ahnung, weil ich Thorsten ja auch vorher nicht kannte und Andreas musste da auch total vertrauen. Dass, dass da jetzt jemand dran sitzt und eigentlich unsere unsere Visitenkarte bastelt und mal gucken, wie die wird. Und er hat echt sowas Schönes hingekriegt. auch Ich bin jetzt auch so stolz, dass da so viel Info drauf ist, ja dass da auch wirklich die Leute wirklich eintauchen können. Das ist jetzt nicht nur so ein Tralala, irgendwie drei Sätze und wir machen das und bitte spenden. Sondern wirklich, wenn, wenn einer wissen will, dass wir hier was ernst meinen und dass wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, dass wir ein paar tolle Leute zusammentragen konnten für dieses Projekt, das finde ich, sieht man an dieser Seite. Gleichzeitig hat sie aber auch Humor, diese kleinen eine Animation finde ich ganz toll, die er da reingebaut hat, und eben auch diese Verlinkungen zu anderen Seiten, dass man da ist wirklich eine kleine Welt entstanden, die äh, dieses Projekt wahnsinnig gut darstellt. Ja, und äh, das war eben dann auch, auch ein Riesenbaby, wie oft man mit dem gesprochen hat, um wieder nachzufassen, wie wollte er das jetzt genau und guckt doch mal so, und dann war es dann irgendwann alles fertig. Ne?
2: Ist ja auch ein, ein schräges Gefühl, so viel jetzt schon gemacht zu haben und da so einen riesen Ballon aufgeblasen genau. zu haben, obwohl im Prinzip noch keinen Kilometer gefahren seid. Mhm. Genau,
1: das ist dieser Moment, wo man denkt, jetzt hat man da so einen Ballon aufgeblasen, das müssen wir dann aber auch machen.
2: Das, äh, wollen wir hoffen, dass er steigt und nicht platzt. Genau. genau. Ja. Ja. Aber das wird er morgen. Ihr werdet ja. morgen losfahren. Ähm, was hatten ihr zu essen dabei, zum Beispiel? Ähm, habt ihr <lacht> da Zeug schon eingepackt oder ist es so, dass ihr euch vorgenommen habt, da irgendwo einen Supermarkt anzuhalten zwischendurch? Ähm, also auch noch wieder eine Station zu haben, <lacht> wo es anzuhalten gilt, um euch was rauszuholen oder irgendwann im Imbiss-Restaurant einzukehren. Auch das ist ja was, das habe ich immer gerne gemacht, auf meiner langen Tour, wenn irgendwo was
0: kam, habe ich mich da hingesetzt, mir was bestellt. Das ja. war dann, ja. dann auch in Ordnung. Ja, wir können natürlich nicht für die ganze Tour, für die ganzen drei Monate ähm, Vorräte dabei haben. Nein, das wäre töricht. <lacht> ähm, ich habe jetzt tatsächlich Essen für vier Tage dabei, weil wir morgen starten und dann haben wir das Osterwochenende und sind ja erstmal auch noch in Deutschland und dann können wir zumindest nicht in den Supermarkt gehen, ins Restaurant vielleicht schon, aber das werden wir eher selten machen. Markus und ich wollen ja die Tut dazu nutzen, auch mal 10 bis 15 Kilo abzunehmen, deswegen gehen wir nie ins Restaurant.
1: Ich habe tatsächlich <lacht> noch nicht so viel wie Andreas, aber ich habe gerade ein Porridge dabei, ein ja. Bio-Porridge und ich habe... 8 Liter Hafermilch in Form von Pulverform, weil ich ein totaler äh, Hafermilch-Freak bin, dass wenn ich meinen Nescafé mir mache oder meinen Öko-Nescafé äh, zusammenbraue, da muss ich da mindestens, die Hälfte muss Hafermilch da drin sein, sonst schmeckt mir das nicht. Und mein Müsli muss natürlich auch irgendwie einigermaßen äh, ja schmecken. Deshalb nur... Wasser oder?
2: Nur das Beste, nur die Besten. <lacht> nur das Zucker. Beste ist auch. Ja, das wird bisschen. sich auch relativieren im Laufe der Tour. Ja, das wird sich total relativieren
1: und gleichzeitig werden wir, wie du schon gesagt hast, es auch mal genießen, auch wenn wir abnehmen wollen, dass wir mal, da ist ja auch eine gute Kombi, dass man mal sagt, guck mal hier, ein nettes, lauschiges, kleines Restaurant oder eher ein Café irgendwie, Jetzt halten wir mal an, einen kleinen Schnack hier machen, gleichzeitig können wir irgendwie einen Kuchen essen und auch noch mal eine Stunde oder anderthalb unsere Rakus aufladen.
0: Wie, wie ernst ich das gemeint habe mit dem Abnehmen, ähm, kann ich mal kurz erzählen, ich bin ja gestern mit dem Fahrrad hier nach Hamburg gereist, das waren für mich 120 Kilometer und als ich die Stadtgrenze von Hamburg erreicht habe, vorher war alles Landstraße, ähm, das war so, ich glaube um 18 Uhr rum, war ich ziemlich ausgehungert, ich hatte bis dato nur zwei müsli gegessen, bin ich gleich an den erstbesten Imbiss gefahren, habe mir eine Portion Süßkartoffelpommes äh, gegönnt. <lacht> ja, Belohnungssystem ist total, ja. total wichtig. Ja. Ja, aber ansonsten, auch darauf freue ich mich, ähm, morgens auf dem Gaskocher das power zu und abends auf dem Gaskocher dann äh, diese Trockennahrung, die man eben so dabei hat, ob es jetzt Nudeln sind oder was auch immer. Das hat also dieses Essen, äh, in die Landschaft gucken, diese einfache Form der Zubereitung, alles sehr übersichtlich und einfach, das hat auch was. Und man gewöhnt sich auch an diese Art zu essen. Wir kennen das ja aus dem Sarek schon, da haben wir uns 14 Tage auf die Art ernährt. Da gewöhnt man sich daran, der Körper gewöhnt sich daran. Klar hat man irgendwann auch mal Hunger und dann setzt das auch mit dem Abnehmen ein finde ich persönlich, ich kann Hunger gut aushalten, finde ich nicht so schlimm. Es darf halt eben nur nicht kritisch werden. Ja. Aber wir werden schon sicherlich etwas anders aussehen, wenn wir wiederkommen. Das also war
1: doch die lustige Sache, Geschichte hm. dass es uns in den ersten zehn Tagen überhaupt nichts ausgemacht hm. hat. Die ja. letzten vier Tage hatten wir ja einen Hunger, weil, ja. weil Andreas das inter war, interessant ja. erklärt. Erklär nochmal, Alter.
0: Bitte. Ja, um es kurz zu sagen, die, unsere Reserven waren halt eben schon verzehrt. Der Körper hat natürlich in den ersten zehn Tagen von den Reserven gelebt und die waren irgendwann weg und dann, dann kriegst du den Hunger auch nicht mehr gestillt. Also wenn der Körper dann anfängt, Muskulatur zu verzehren oder seine Energiereserve, aus der Muskulatur aufzufüllen, kriegst du den Hunger nicht mehr gestillt. Dann hast du morgens was gegessen und hattest eine Stunde später sofort wieder Hunger. Das ist dann unangenehm. Da möchte man ein bisschen auf, Gra auf Gras oder Birkenrinde rumkauen. <lacht> <lacht> Aber naja, ja, Ihr ja. habt ja natürlich ja. Strecke, die macht eine größere Strecke mit den ja. Rädern, die ihr zurücklegen
2: könnt, auch in kürzerer Zeit als jetzt zu Fuß. Ja. Und genau. seid an Küsten ja. unterwegs, ja. wo immer ja wieder auch öfter Orte genau. sind, als ja. irgendwo tief im Landesinneren. Richtig. Im Sarik
0: waren wir auf uns selbst angewiesen. Was wir nicht dabei hatten, haben wir nicht essen können. Und ja. zum Ende hin wurde die Nahrung auch wirklich knapp. Jetzt ist das nicht so. Wir sind Küsten unterwegs, die sind ja meistens oder oft auch touristisch geprägt. Wir werden dann überall Möglichkeiten finden, unsere Nahrung wieder auffüllen zu können. Total.
1: Ich glaube nicht, dass uns das passiert, was im An Sarek, du wie viel, sieben Kilo, acht Kilo?
0: Ah, ja, in zwei Wochen. Acht Kilo in zwei Wochen. Das ist schon krass. Ja. Ich habe hm. fünf Kilo.
1: War echt stolz. Ich habe mal wieder meine Ansätze von meinen Bauchmuskeln gesehen. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch für die Eitelkeit nicht das Schlechteste, warte äh, Aber dann kommt, aber ich dann denke kommt da so auch. Also, jetzt habe ich eh ein bisschen Polsterchen dabei. <lacht> ähm, dass ich schon zu Andreas gesagt hat wir, wir, wir müssen fast aufpassen weil wir haben so viele Möglichkeiten <lacht> ja. zum Schleckern und dann will man sich ja immer belohnen ne? ähm, deshalb kochen Kocher benutzen und mhm. dann wieder mal so zu reduzieren genau. und das Verrückte ist es schmeckt ja da. Also ja. ich finde ja, dass das auch was hat.
0: Und das die Mahlzeiten sind halt klein. Zu Hause kochst du meistens ein bisschen oh mehr, ja. und kannst dir noch nachnehmen <lacht> und die Tütensuppe ist die Tütensuppe und danach gibt es halt nichts mehr. An. Genau. Und dann, und da kommt man auch mit zurecht. Genau. Allerdings, äh, im Sarik war es zumindest so, dann läufst du halt auch mal ja deinem Partner her und denkst dir, ich glaube, der versteckt noch eine Tafel Schokolade vor mir. <lacht> der hat bestimmt noch Schokolade <lacht> und will sie nicht mit mir teilen. Was mache ich eigentlich, um an diese Schokolade ranzukommen? <lacht> <lacht> ja, ja. Also die letzten vier Tage, das
1: war wirklich schräg. Frühstück und eine Stunde ja. später hast du das Gefühl gehabt, alter Schwede,
0: ich habe noch gar nichts gegessen. Ich hatte so ich nur, nur und Dann beschäftigt ist, man es, sich. Es, man geht ja vor nur, sich hin. Es regnet vielleicht. Man ist sowieso in sich gekehrt und du beschäftigst dich dann nur mit dem Hunger. Das oh, ist ja psychologisch. Ja, das war ja, echt
2: crazy. Fatal. Na, ihr werdet, glaube ich, keine großen Probleme bekommen. Ihr werdet bestimmt ja. hier und da auch mal was zugeschickt bekommen oder eingeladen werden. Vielleicht das wird schön. Jetzt reicht es
1: mal. Das wird wahrscheinlich den Leuten ja immer erklären, dass ja. ich Vegetarier bin, dass ich das jetzt leider nicht essen kann. Das ist ja immer so, ne, so, so schrecklich, wenn Gastfreunde, und dann haben die aber einen ganz tollen Rentierbraten ja. da auf dem Tisch und du sagst, ich kann nur die Kartoffeln nehmen. <lacht> und ich nehme leider
2: nur die Hafermilch im Kaffee. <lacht> ja. also ich wünsche euch heute jetzt erstmal einen, einen richtig schönen letzten Tag, dass keine Unwägbarkeiten mehr auftauchen, dass der Postbote gleich klingelt, der immer ja. noch nicht aufgetaucht ist. Nervös, ich werde schon erwähnt. der Postmann zweimal klingelt. Und vor allen Dingen, dass er natürlich morgen echt einen, einen guten Start hat und dass ja. genau das eintritt, was du gesagt hast, Markus, wenn ihr auf dem Rad sitzt, dass dann alles abfällt und ja. das ganze Ding vor euch liegt mit einem tollen, was kommt. Ja. Schön, dass ihr da wart.
1: Ja, hat uns sehr gefreut. Ja.
2: Beziehungsweise ich hier <lacht> bei euch sein durfte. Ne? Wir sitzen bei dir, Markus, hier am, am Tisch und die Räder stehen da vorne. Ja. Und da, die lasse ich mir von euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Ja. Danke euch.
0: Ja, ja, vielen Dank an dich, Christo. War wieder sehr schön. Ja, war richtig toll, Christo. Danke.
2: Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn wir wieder zurück sind. Sehr gerne. <lacht> ja. Sehr gerne. Da bin ich so oder so drauf gespannt zu hören, was ihr
0: erzählt. Also wir sprechen auf jeden Fall und vielleicht ja. schalten wir das Mikro nebenbei an. Ja. Der Sinn unserer Tour ist äh, hauptsächlich äh, diesen Seehamster zu finanzieren für One ja. Earth, One Ocean, damit äh, eine maritime Müllabfuhr auf, auf, im großen Stil auch stattfinden kann und äh, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder deine Zuhörerinnen und Zuhörer uns unterstützen wollen, macht das bitte, jede Spende zählt und wenn sie noch so klein ist, ähm, ähm, wir freuen uns riesig drüber und on One Earth, One Ocean und die Welt und die Ozeane sogar noch mehr. So, jetzt habt ihr eine ganze Menge gehört und wahrscheinlich einen ganz guten Eindruck davon bekommen,
2: was Markus und Andreas vorhaben. Ich wollte mir aber unbedingt nochmal die Räder angucken und nochmal ein paar Fragen stellen, mir ein paar Details erklären lassen zum Aufbau, wie da alles verschnürt und verpackt ist, wie sie sich das vorgestellt haben und ja, da hören wir auch nochmal ganz kurz rein in ein bisschen Fachsebelei.
1: Schau doch mal hier, das ist dieser Tisch, von dem Andreas vorhin gesprochen hat. Das Material, das ist irgendwie so eine Art Reisholz. Also das ist also leicht, eine leichte ganz leicht, Holz halben Zentimeter ungefähr. Und es soll tatsächlich, oder? man soll es unter Wasser verbauen können. Also es soll total wasserdicht mhm. sein. Und dann hatte ich, weil Andreas hat das gleiche System und er hat ein, ein, ein kleines Solarpanel. Da habe ich natürlich gesagt, komm, wir sind unterwegs, wir wollen irgendwie Alternativen aufzeigen. Wir wollen zeigen, wie man vielleicht nicht nur eine Plastikmüll sammelt, sondern wir wollen auch irgendwie zeigen, dass man auch ökomäßig seinen Strom produzieren kann. Also brauche ich natürlich auch noch ein Panel. Dann habe ich auch wieder so Sponsoring-Anfrage. Und dann hat der mir am Telefon gesagt, ja, ich hätte da was für dich. Wie groß ist denn dein Tisch? Bla 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 irgendwie 60 mal 50 cm. Ja, ich hätte da was und das hat sogar noch mehr Power und innerhalb, Das müssen wir gucken, ob das so funktioniert, es hat 27.000 Milliampere Stunden, das ist schon echt ein fetter Akku, ja, mhm. die normalen, die wir dabei haben, haben 20.000, also der ist noch ein bisschen größer, der soll bei Sonne in drei Stunden voll sein, das finde
2: ich schon eine Ansage, mal gucken. Oh, auf jeden Fall, da bin ich gespannt, was ihr <lacht> sagt. Weil meine Erfahrung mit diesen ja. Solarpanels ist, dass es einfach doch viel, viel länger dauert und dass so diese Optimalsituation, dass die genau. auch genau im richtigen Winkel stehen mhm. zur Sonne und so weiter, die sehr selten ja. wirklich gegeben ist. Ne? Und dass du einfach ein bisschen länger brauchst ja. als so erhofft, ist ja. meine ja. meine Erfahrung.
1: Dadurch, dass es natürlich so große Fläche hat und auch Ne, das ist das Tolle. Wenn jetzt wandern wir es mit dem Rucksack, dann hängt das Ding ja immer ungünstig dran. Aber dass das ja wirklich jetzt, sagen wir mal wirklich so, Mittagszeit jetzt in Skandinavien steht die Sonne ja wirklich sehr ja. lange. Da oben im Zenit könnte ich mir schon vorstellen, äh da, ja, das könnte gut funktionieren. da was passieren ja, könnte. Ja. Ne? Und deshalb habe ich aber auch nochmal so ein Spezialkabel, musste ich eben auch, deswegen auch nur die Powerbank, die, die der nette Oliver von äh, der Sonnenrepublik hat. Das ist auch alles etwas Neues, müssen wir ausprobieren. Er hat uns sogar gesagt, das wäre dann aber fürs nächste Mal, dass es ein System gibt, was dann zusammenklappbar ist, was ein riesiges wie was man dann abends vors Zelt legt oder mittags mhm. irgendwie rauslegt, wenn man einen Rast macht. Und das würde das mit so einem Converter nenne ich, das jetzt mal die Spannung umrechnen. Man könnte dann sogar seine Akkus damit laden. Okay. Das wäre ja absolut, also wenn das auch noch funktionabel ja. wäre. Aber
2: das ist auch robust hier, dieses ja. Panel. Das heißt, du kannst da theoretisch auch da dann Müll, Müll draufpacken
1: genau okay. ich habe dann hier in dem in den kleinen Taschen habe ich so eine so eine Spinne drin die Andreas jetzt vorne drauf hat die würde ich dann eben wenn wir gesammelt haben dran machen an diese Ösen dann das genau das ist wasserdicht das ist wirklich stabil du siehst ich habe hier auch durchgebohrt also
2: das hält echt was aus und das sitzt jetzt um das nochmal einmal zu sagen hier auf dieser Platte die du gerade schon beschrieben hast diese Reisholzplatte und die ist auf dem cargo ne? Oder genau. wie auch immer man diesen genau. jetzt nennt. Und das müssen wir
1: Schellen, die, sind, die Schellen sind lustigerweise aus dem Gerüstbau. Ja. Die sollen auch salzwasserfest sein. Ja. Wir werden auch das überprüfen. Mhm. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, es ist wie so ein wie so Delorean, die Flügeltür. Also ich habe zum Klappen und bei Andreas
0: ist es ein bisschen anders. Andreas, du hast das? Ich nehme die, nehm die Platte komplett ab. Okay. Wenn ich dann will,
2: ich die, ja. die auch nochmal ab. Ja. Und unten drunter, also in diesem äh, Gepäckkäfig sozusagen, da habt ihr jetzt diese großen wasserdichten ja. Packtaschen genau. drin, ne? und da ist alles drin, was ihr braucht. So, das, meiste da Zeug, das meiste
0: Equipment ist vorne in der großen äh, Tasche drin, mhm. wasserdicht verpackt, ein bisschen was noch hinten in den Gepäckträgertaschen. Ne? Ja, Wahnsinn. Also, das, oh, oh, das ist der
2: Postbote.
1: Hallo, hier im Nebeneingang.
2: Ich weiß gar nicht mehr.
1: Wollen
2: wir es mal live aufmachen, Unboxing? <lacht> Unboxing, nee, warum wir nicht jetzt? <lacht> nee, aber die, die Räder fahren sich gut, vermute ich mal. Ja, Sonst würdet ihr nicht machen. mit denen losziehen. Die sehen ich auch so echt richtig Weise gut tatsächlich aus.
1: tatsächlich die Bikes vor drei Jahren das erste Mal Probe gefahren. Da dachte ich, erzähle die Geschichte immer gerne, dass ich für RTL eine Sitcom mache. <lacht> war mir schon so sicher und habe das Geld schon auf meinem Bankkonto gesehen und habe gedacht, so, jetzt, was brauchst du in deinem Leben? Ein Cargo-Bike. Yes! Weil ich natürlich weiß, die Dinger sind nicht günstig. Da muss man halt schon, ja, kann man ja einfach mal sagen. Ne? Ein paar und, Tausend Euro musst genau, du da schon paar musst du also musst auspacken. 5.000, 6.000 ja. Euro, wenn du elektrifiziert auch sein willst und vernünftige Bremsen haben willst. Und ja, das kostet das eben. Ja, dann hatte ich tatsächlich dieses Bike hier in Hamburg bei meinem Fahrradladen gesehen und habe das dann ausprobiert. und Habe es mir das fürs Wochenende ausgeliehen und war extrem positiv überrascht, wie leicht es sich auch lenken. Das hat ja interessanterweise so eine Bautenzuglenkung. Und du guckst, du guckst, du kannst. Bei mir kann ich besser zeigen. warte, Du kannst extrem einschlagen.
2: Man muss sagen, du lenkst ja hier und quasi das Rad oh, das ist einfach ist ein Meter weiter vorne. Ne? Meter also das weiter ist ja vorne, so ein bisschen. Aber du kannst
1: ungewohnt. Wirklich, du kannst es bis hier einschlagen.
2: Ja. Das heißt, du kannst,
1: also
2: kannst. Du kannst du theoretisch wenden. auch äh, hier genau. weiter einschlagen als 90 Grad. Du kannst
1: ne? sehr, sehr sportlich ja. damit fahren. Also du ist fahren das ein
2: Problem, fahren. während du fährst, kannst du ja. das natürlich ja. nicht machen. Da musst du ein bisschen aufpassen, wie weit du gehst. Ja, genau.
1: <lacht> Aber wenn du mal musst, also ja. auf
0: der Stelle zu drehen, ist also
1: schon von Vorteil. Jemand, der vom normalen Fahrrad kommt, meiner Meinung nach, kommt damit viel besser klar als mit so einem anderen Teil, wo du wirklich dich dann drauf einstellen musst, dass du eben nur bis da und da einschlagen kannst. Und ähm, ich habe letztens mal wieder mein normales Fahrrad gefahren und habe dann nur gedacht, weil das natürlich einen extrem guten Auslauf war, ich gedacht, boah, was das wackelig, hast ja noch nie sonst so, gef ne? Ja. wie bei dir jetzt, mit, das ist, bist man ja gewöhnt, das ist ja ganz normal. Ich habe dann wirklich zehn Minuten gebraucht mit meinem normalen Fahrrad, dass ich wieder so einen ruhigen Fahrstil hingekriegt habe. So ein, so ein, so ein Cruiser-Gefühl mit dem ja. langen mhm.
0: Fahrrad und mit dem Reifen da ganz vorne.
2: Ja,
1: und am Ende des Tages werden wir, was hast du ganz viel dabei? Hier so. Wassersack äh, hier vorne. Wie heißen die nochmal, Andres? Kabelbinder. Kabelbinder ja, und ja. ich glaube, am Ende des Tages werde ich ja, wahrscheinlich drei ja. Kabelbinder, dann hält das halt auch für äh,
2: Kabelbinder ja. ist das absolute kann Survival Tool.
1: Genau. <lacht> ja. Und am Ende muss es dann nicht schön sein, sondern muss einfach halten.
2: Ich weiß, ich habe schon äh, mit meiner Frau hinten einen Kabelbinder in Bikini. Verschluss jo. ersetzt, ja, in einem Urlaub, Super, <lacht> kannst du für alles Siehst du?
3: Genau.
1: Das sagt er lustigerweise auch der Zweiradmechaniker, bei dem ich die Inspektion habe gesagt, ganz ja. wichtig, Kabelbindern. Ja. Ich so, okay, das erste Mal, die Andreas gefragt hat, hast du Kabelbinder? Ja, ja habe ich. Wie viele hast du denn?
0: Ja, sechs Stück, aber auch nicht die ganz langen. Weißt du ja. was? Ich schreibe mir das. Wir gehen ja heute noch
1: mal ganz kurz zu unserem Freund.
0: Und wir, wir können auch, wir haben auch zwischendurch bestimmt Gelegenheit, mal im Baumarkt zu gehen. Ja, da hast du auch wieder recht.
2: Drei Monate geht es jetzt für Markus und Andreas auf große, große Reise. Wir werden die beiden begleiten können, wenn wir denn wollen, immer mal nachvollziehen können, wo sie denn sind, wie es ihnen geht. Ich habe eben schon gesagt, dass ich äh, die jeweiligen Links, wo wir das tun können, nochmal in den Newsletter packe. Und das tue ich auch, den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Ich will die Website des Projekts aber trotzdem auch nochmal hier nennen und zwar ist das big-biking-cleanup.com. Ihr findet die beiden natürlich auch mit ihrer Aktion auf Instagram unter bigbikingcleanup alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr nachvollziehen, wo sie gerade stecken, was sie gerade tun, wie viel Müll sie auf ihrem Fahrrad haben und ob das überhaupt noch fährt, wie das Essen schmeckt, ob das alles funktioniert mit dem Übernachten, wo sie ihren Akku aufladen können und so weiter und so fort. Ich bin selber total gespannt, wie diese Aktion, diese Reise so wird und hoffe natürlich insbesondere, dass die beiden A ihr Ziel erreichen, nämlich ordentlich Geld einzusammeln. Für eine saubere Umwelt, aber auch, dass die beiden viele schöne Momente, auch Momente, die nicht bestimmt sind, von irgendwelchem orga sammeln können da draußen. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr die Aufbruchstimmung, die hoffentlich auch bei euch herrscht oder sich so langsam unterschwellig ausbreitet, dass ihr auch die nutzt, aus der was macht und wenn es nur im Kleinen ist, ein paar Abenteuer greift da draußen vor der Haustür, vor allen Dingen viel Zeit draußen verbringt und mal den ganzen Wahnsinn auch hinter euch lasst, den der Alltag so mit sich bringt. Ich wünsche euch jetzt vor allem erstmal ganz tolle Ostertage. Genießt die Feiertage, das Zusammentreffen mit Menschen, die euch lieb sind. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächste Woche Donnerstag wieder rein, wenn es hier eine neue Folge gibt bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.